Welcome to the Inquire Capitalism podcast, where we ask scholars and archivists about business records. The Inquire Capitalism program at the University of Florida is directed by Professor of History Sean Adams and funded by the Hyatt and C.C. Brown Chair in the History of Capitalism. The program organizes talks, roundtables, and an internship program that seeks to develop a database of corporate archives for researchers to find available corporate heritage either on the web or in physical archives. I am Paula de la Cruz Fernandez, your host, and we are interviewing today uh, Luis Conejo, who is a um, doctoral candidate and at, the at the Universidad de Costa Rica, where he also works um, teaching history. His research deals with the history of multinationals in, and specifically the United Fruit Company in Costa Rica and Central America. I am going to do this interview in Spanish, so I will start um, speaking in Spanish right after this presentation. Um, bienvenido, Luis. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, el placer es para mí, Paula, y espero servirles en todo lo posible. Voy a empezar preguntándote por eh, tu trabajo, que, que nos hables un poco de, de cuál es tu, tu tema de tesis y cuál, es tu, cuál ha sido el proceso de, de trabajo, de investigación que has realizado hasta ahora. Ok, perfecto. Bueno, eh, yo me empecé a interesar con la United Fruit Company cuando en el 2009, por cuestiones laborales, voy a trabajar a Golfito que es donde antiguamente se había ubicado una división bananera de la United, aquí en Costa Rica, a partir de los finales de los años 30. Eh, en ese periodo yo estaba iniciando mi maestría y entonces me interesé por realizar los estudios acerca de la United, pero en ese momento lo hice desde un punto de vista de la historia ambiental, porque me llamaban poderosamente la atención algunas imágenes que aparecían en cientos medios de comunicación de la United Fruit Company, específicamente en la revista Unifruit, en donde se hacía mucha esta eh, dicotomía entre la naturaleza salvaje y la civilización que traía la United. Me parece que ese era un tema que, que caía bastante dentro del enfoque de la historia, dentro de la historia ambiental. Cuando eh, terminé la tesis de maestría, eh, ya me había adentrado bastante en lo que eran algunas de las fuentes empresariales de la United, y por eso decidí para el doctorado eh, hacer la, o trabajar un poco desde el enfoque de la historia empresarial, eh, la United Fruit Company, ya no solo en Costa Rica, sino desde una perspectiva transnacional eh, en los países centroamericanos, en donde ella estuvo, concretamente en Guatemala, eh, Honduras, Costa Rica y Panamá. Muy interesante. Eh, ¿Cuál fue tu primera... Eh, bueno, experiencia con archivos de, de la United y si nos puedes contar un poco dónde están esos archivos si alguien, si alguien hiciera investigación sobre el United eh, en, en cualquier país ¿dónde tendría que ir? <risas> ok, eh, para el caso de Costa Rica el primer contacto que yo tuve con fuentes de la United fue en la biblioteca Carlos Monge Alfaro en donde se encuentran archivos de eh, reporte para socios, está de 1947. Después en la Biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, que es un centro de investigación que está adscrito a la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, 
se encuentra el, el, el reporte para socios de 1948 y hay algunos volúmenes de la revista Unifritco que originalmente habían sido donados a la biblioteca Carlos Monge Alfaro, pero después esta los trasladó al, a la biblioteca del CIA, que es más especializada en, en cuestiones históricas. Esas fueron, digamos, las primeras fuentes primarias a las que yo tuve acceso acerca de la, de la United. Posteriormente, en el Archivo Nacional de Costa Rica, eh, me encontré con algunos planos de las divisiones bananeras, de las fincas, de las casas, ¿verdad?, que... Algunos de esos documentos la compañía en su momento se los entregó y también existe, eh, por decir, el depósito de la Northern, que fue una subsidiaria de la United, aquí, que era la que manejaba los ferrocarriles y ahí se encuentra también alguna información, fuente primaria, sobre todo de, la, de esa subsidiaria de la, de la compañía. Paralelamente a eso, ¿verdad?, me di a la tarea de buscar en diferentes universidades, principalmente de Estados Unidos, eh, para buscar un poco más de fuente primaria y ver si existía la posibilidad de que hubiera un intercambio entre las bibliotecas para, para conseguir esas fuentes. Dichosamente, la Universidad de Kansas eh, nos pasó su, algunos de los documentos que ellos tenían. La Universidad de Purdue también. Esta universidad tiene una colección muy grande de lo que es la revista Unifrit y muy completa. Eh, posteriormente, bueno, con la Universidad de Harvard, ¿verdad? Ahí se conoce que ahí está el archivo fotográfico que es el archivo completo que tenía la United y eh, en la Universidad de eh, Luisiana eh, la Universidad de Duke creo que es, perdón, sí este, ahí hay mucho material acerca del Departamento de Relaciones Públicas de la United que bueno, esos materiales ahí todavía estamos hablando para ver si nos logran sustraer, si nos logran prestar pero sí, a grandes rasgos, la, la mayoría de fuentes están en universidades estadounidenses, pero existen algunos eh, eh, convenios para, para intercambiar esa información. Y hay una base de datos de universidades estadounidenses que se llama High Streets, en donde hay eh, unas cartas muy, muy interesantes de directivos de la United, que esas se pueden eh, descargar página por página, ¿verdad? Cuando uno no es estudiante de las universidades estadounidenses, pero al menos uno lo puede hacer página por página y, y he encontrado información bastante interesante. Cuéntanos sobre una de esas cartas, una que te haya llamado la atención. Eh, ahorita estoy pensando una que se llamaba Patron of Bananas. Uh -huh. Esta era eh, dirigida ¿verdad? A, un, a un público en Boston, en Estados Unidos. Eh, fue realizada en 1942, me parece aproximadamente. Pero lo interesante es que ellos hablaban mucho de la importancia y el beneficio que estaba haciendo la, la United en Centroamérica y eh, en la lista, digamos, de aportes positivos que estaba haciendo la United en Centroamérica era, bueno, primero eliminar la, la agreste selva, ¿verdad? Y consiguiendo y percibiendo la, a la naturaleza como algo que generaba atraso, ¿verdad? Y que ellos traían la civilización. Eh, posteriormente también eh, hablaba acerca de, de la cuestión laboral, ¿verdad? que era muy importante, eh, y esto de la cuestión laboral lo unía mucho con un concepto muy interesante y que se ve mucho en las fuentes de la United, que es esta idea del conocimiento útil, ¿verdad? que no es solamente, o es eh, 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 para ellos, no solamente eh, la agricultura científica, como ellos la definen, ¿verdad? que lo respaldan mucho en la creación de la escuela eh, Zamorano, que era una, una institución, para que jóvenes centroamericanos eh, aprendieran técnicas agrícolas eh, 
innovadoras en la época, ¿verdad? Sino que también el conocimiento útil era que eh, el pueblo estadounidense o los UFERS, ¿verdad? Que se autodominaban los trabajadores de la United, conocieran dónde es que estaban las diferentes eh, divisiones bananeras, conocieran qué es lo que se estaba haciendo, pero que también este, se sintieran orgullosos de pertenecer a una empresa que le estaba dando tantas cosas buenas a, a América Central, ¿verdad? Eh, y esto es interesante porque si usted liga esta carta con, por ejemplo, revisar las revistas Unifrit o los reportes para socios después del golpe de Estado de Guatemala a finales de los 50, uno se va a dar cuenta de que esta idea que tiene la empresa de convencer mucho a los accionistas y a los trabajadores en general de que, bueno, a pesar de que exista una amenaza comunista, la empresa va a hacer todos sus esfuerzos posibles para mantener la paz, ¿verdad?, entre las diferentes fuerzas políticas, pero que a ellos lo que les interesa únicamente es el bienestar de la, de la sociedad, ¿verdad? Y casi siempre terminan estas ideas eh, nuevamente agarrando a la naturaleza o viéndola desde un punto negativo, en donde ellos precisamente tienen que este, llegar a estos países centroamericanos a quitar la tierra inculta, también como le dicen, ¿verdad?, y empezar a construir divisiones bananeras, fincas bananeras, eh, casas para los empleados, eh, club centros, eh, centros recreativos, etcétera, etcétera. Eso me, es una de las fuentes que, que me ha llamado mucho la atención y posteriormente aquí una que desarrolló el Departamento de Relaciones Públicas para, para los países eh, hispanohablantes, ¿verdad? Eh, que se llama Golfito, una historia de la conquista de la selva. Creo que ese documento me llamó mucho la atención. Este se ubica en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Es un documento sumamente pequeñito y la, la idea que tuvo este documento que se publica en los 50 era que fuera distribuido en las escuelas de Costa Rica, que los niños hicieran un ensayo acerca de este documento, ¿verdad? Y el ensayo ganador se iba a ganar un viaje a la División Golfito, ¿verdad? Y la idea de, de este documento se inspiró en el Departamento de Relaciones Públicas que decía, nosotros tenemos que eh, convencer no solamente a las generaciones de adultos, sino también a las generaciones venideras, digamos en este caso concreto de Costa Rica, pero fue una estrategia que utilizaron en otros países centroamericanos. No, eso está, <risa> eso es curioso. Gracias. Eh, otra pregunta que estábamos antes hablando eh, de estas revistas que aparecen en los años 20, sobre, bueno, aparte de que me gustaría saber quién, quién ganó el premio, pero, pero bueno, eh, eh, estas revistas que, se, que empiezan a, a publicar las, las multinacionales eh, para sus empleados y que la, la, eh, lo que hacen, estábamos hablando tú y yo antes, que eh, recogen fotografías, ¿no? Información de los distintos, de las distintas sedes donde tienen las subsidiarias o, o donde la empresa opera y eh, crean estos, estas eh, publicaciones o revistas sobre, sobre eh, los, relaciones laborales, ¿no? Pero más bien eh, un poco también de, de responsabilidad social, ¿no? De la empresa. Eh, o cuál ha sido la. Cuál, cuál, es, son lo, cuál es el impacto normalmente bueno, obviamente, que la empresa tiene no solo en la sociedad, sino también en los trabajadores. Eh, 
esto también lo hizo United, ¿no? Me, me contabas antes. Sí, bueno, eh, hay que revisar los trabajos de John Sully y eh, su, uh -huh. su libro, ¿verdad? Que originalmente fue su tesis doctoral. Y también aquí en Costa Rica, Ronnie Viales ha tocado acerca del tema. Esto es de, de la idea del bienestar corporativo empieza muy fuerte en la United Free Company a partir de 1925, cuando ellos eh, se dan cuenta, y eso es porque lo ponen en los reportes para socios, de que están teniendo ciertos problemas con las poblaciones eh, de los países huéspedes. Eh, y bueno, ya están posicionados en el Caribe, en Jamaica, en Cuba, en Centroamérica y en parte en, en Sudamérica. Y entonces eh, y buscan una estrategia empresarial que les permita estar más cerca de del público de estos países y entonces eh, dentro de su estructura organizativa ¿verdad? jerárquica empiezan a hacer las, las modificaciones ya el profesor eh, Marcelo Bukeli ha hablado acerca de lo que era la, la integración vertical ¿verdad? y dentro de esta integración vertical las empresas también buscan potenciar sus departamentos de publicidad primeramente para vender mejor sus productos pero también se empiezan a preocupar por esta idea de los departamentos de relaciones públicas, ¿verdad? Que los eh, departamentos de relaciones públicas en Estados Unidos, bueno, fueron muy importantes, ¿verdad? Eh, y sobre todo Edward Berners, el sobrino de, de Sigmund Freud, tuvo un peso muy importante, no solamente en el desarrollo de las relaciones públicas como carrera universitaria, sino también en empresas como la United. Entonces, eh, la, la, la Unifrico, eh, los, sus primeros volúmenes van a ser completamente en inglés, ¿verdad?, eh, y esto responde a que la mayoría de población que, de trabajadores en las divisiones bananeras centroamericanas, caribeños e inclusive sudamericanos van a ser estadounidenses que eran llevados a esos países para que cumplieran funciones administrativas. A partir de los 40, en el caso concreto de la United, nosotros vamos a ver un giro bastante interesante porque ya esta revista va a ser bilingüe. Entonces, el mismo artículo usted lo va a encontrar en inglés y en, y en español. Esto, ¿verdad?, después de que en 1930, y bueno, por todas las consecuencias generadas por la crisis, eh, se dejara de editar por algunos años la, la revista Unifrico, pero ya en los 40 vuelve, ¿verdad?, y vuelve de esta forma. Y este, no solamente la revista Unifrico se va a hacer bilingüe, sino que también diferentes eh, anuncios, ya sea eh, con el objetivo de ofrecer mejor el banano, sino también anuncios propiamente del Departamento de Relaciones Públicas, nosotros los vamos a encontrar en, en español. Y esto es una clara, eh, un cambio muy importante y significativo dentro de la visión de la compañía, ¿verdad? Y esto también se explica en la medida que la United empieza a contratar para puestos administrativos a personas originarias de estos países. Entonces podemos ver que la, la década de los 40, ¿verdad? Marca, al menos para el caso particular de la United, como un interés más profundo en que eh, su mensaje corporativo fuera entendido y leído por las personas eh, de los países donde se encontraban sus, sus divisiones bananeras. Y sí, uno lo puede caracterizar como uno de esos eh, procesos del bienestar corporativo, ¿verdad? Más allá de, o, o además, perdón, además de crear las, las casas para los empleados, ¿verdad? Y darles eh, sus supermercados, eh, sus espacios de recreación, ya fuera para jugar fútbol, béisbol o golf, etcétera, la compañía también se va a preocupar mucho por generar eh, este tipo de mensajes y que sus empleados eh, que no hablaban inglés lo, lo entendieran. Sí, bueno, y además eh, eso de los company towns, ¿no? Los, las ciudades de, 
corporativas donde los, los empleados podían... Eso es muy interesante y también se da en toda América Latina. Pues lo vamos a dejar aquí, Luis. Eh, ha, ha sido un placer y, y muy interesante la información. Thank you very much. This has been uh, extremely helpful. Thank you very much, Luis, for, for joining us. El placer es mío. If you want to learn more about the program, please visit www.inquire-capitalism.clas.ufl.edu or follow us on Twitter at inquirecapital1 or um, if you want to be part of our uh, email list or know about announcements, please email us to inquirecapitalism at history.ufl.edu. Thank you very much all for listening.